0: Bienvenue sur le podcast Trouver sa Voix. Je suis Alban Mas et j'accompagne mes clients à définir une carrière qui leur ressemble. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu chaque jeudi à 13h30 sur LinkedIn. Vous pouvez aussi retrouver les replays sur mon site albanmass.com et sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute. Ok, ça y est. Est-ce que tout fonctionne j'ai l'impression que c'est bon pour le micro, c'est bon pour l'image. Bienvenue pour ce 15e live. Euh, on va parler aujourd'hui d'un test qui s'appelle Tribal versus Maestro. Avant toute chose, juste un petit point technique, c'est que la, la connexion est mauvaise aujourd'hui. Donc, ça risque de couper un petit peu. Je pense qu'en podcast, ça ira pour le replay. Je pense qu'en live, si vous me rejoignez, ça ne va pas être très très agréable, ça risque de hacher un petit peu. Donc j'ai envie de dire, heureusement, il n'y a pas grand monde en général <rire> en live et c'est plutôt en replay que vous écoutez cette émission, donc euh, ça devrait le faire. Euh, en revanche, si vous me rejoignez, que vous êtes là à l'heure où je vous parle euh, et que ça coupe, eh bien désolé, euh, c'est un problème de, je ne sais pas trop de quoi d'ailleurs, mais la connexion est instable en ce moment. Voilà pour, euh, pour cette petite intro de technique. Alors la vraie intro maintenant, pourquoi est-ce que j'ai voulu vous parler de ce test Déjà, euh, pour être tout à fait transparent, ce matin, je ne savais pas encore trop de quoi on allait bien pouvoir discuter aujourd'hui. Et, euh, et je me suis demandé, bah, au fond, qu'est-ce qui, qu qui n'a pas encore été vraiment traité Est-ce que j'ai pris des engagements dans d'autres épisodes euh, de parler de différentes choses et sur lesquelles je ne suis pas allé au bout de mon engagement Et, euh, et c'était déjà le cas euh, sur euh, comment définir un, un objectif de vie à très long terme. Et Je me suis rendu compte qu'en fait, il y en avait plein des sujets comme ça. Je vous ai promis d'avoir plus d'infos, d'aller creuser plus en profondeur et euh, je ne l'ai pas fait et donc c'est l'occasion de le faire alors d'avance je m'excuse si c'est un petit peu décousu j'ai pas eu le temps de beaucoup préparer cet épisode euh, mais, mais j'espère que ça pourra vous être utile et si ça l'est surtout n'hésitez pas à partager à me rejoindre sur LinkedIn à vous abonner au podcast sur Deezer, Spotify euh, sur Apple Podcast à laisser un commentaire euh, à me retrouver sur YouTube aussi, en replay, si besoin, si vous voulez la vidéo. Voilà, en tout cas, euh, n'hésitez pas, ça sera toujours utile aux autres et à moi d'avoir votre feedback. Et donc, euh, n'hésitez pas. Donc, cet épisode-là, c'est un engagement non tenu de parler d'un test complémentaire. Et quand je dis complémentaire, c'est que je vous ai parlé de ce test rapidement quand je vous ai parlé de Nicolas Laure et de la méthode... Euh, le Pathfinder, euh, le livre, le best-seller que cet Américain a écrit il y a je ne sais pas combien d'années, qui est pour moi une véritable bible. Et donc, une fois de plus, on va rendre à César ce qui est à César, ou plutôt, on va rendre à Nicolas Laure ce qui est à lui. Euh, il a conçu un test tout bête, j'irai bien sûr après plus dans le détail, et, euh, et que je trouve moi très très pertinent, en complément notamment du MBTI, dont on a déjà parlé aussi. Et donc, c'était doublement intéressant pour moi de vous parler aujourd'hui de ce test-là, parce qu'il vient euh, vraiment ajouter un certain regard sur un profil MBTI ou sur une dimension d'introversion, extroversion dont on pourra reparler aussi. Mais encore une fois, je n'ai pas inventé ce test, je ne l'ai pas conçu. Je vais euh, vous parler de comment il fonctionne et de comment on peut l'utiliser. Euh... Voilà, peut-être un tout petit point quand même sur les tests de personnalité. On... On aime bien en général les tests, tous, on, on, est, on est content de pouvoir faire des tests depuis notre canapé, savoir qui on est, pour quel métier on est fait, tout ça, c'est la partie agréable de l'orientation. Moi, je prends toujours beaucoup de pincettes là-dessus, alors évidemment, les tests, c'est utile, c'est intéressant, mais comme je vous le disais pour le MBTI, attention, un test, en soi, ça ne sert absolument à rien. En tout cas, ça ne sert à rien d'autre que trois choses, à mon sens. Premièrement, on peut mettre une intention de nommer, c'est-à-dire en faisant ce test, je découvre un peu plus qui je suis, un peu plus ce dont j'ai besoin. J'ai mis des mots sur des choses que je ne concevais pas avant ou que je n'intellectualisais pas. Bon, ok, ça permet à minima de nommer des traits de caractère ou des besoins. Ok, c'est déjà ça. Ce n'est pas incroyable, mais c'est déjà ça. Ensuite, un test, ça peut servir à identifier des composantes essentielles. Je ne vais pas revenir en détail là-dessus, mais quand l'intuition ne, ne fonctionne pas, quand on ne réussit pas, enfin, quand on réussit pas, quand les grandes réponses ne viennent pas d'elles-mêmes en matière de carrière et d'orientation, quand on est face à un choix et qu'on n'arrive pas trop à décider, qu'on doit construire la suite de son parcours et qu'on n'arrive pas trop à le faire, on peut toujours le faire de façon rationnelle avec ce qu'on appelle les composantes. Un peu comme en immobilier, ce n'est pas la même chose si vous dites « je cherche à acheter un appart à Paris » et là vous ne trouverez pas que si vous dites OK, je cherche à acheter un appart à Paris avec deux chambres, une salle de bain, euh, une vue sur. Euh, enfin, une orientation sud-est euh, dans le 18e. Là, vous allez commencer à pouvoir visiter des appartements. Donc, cette idée de composante, vous pouvez la trouver dans les tests. Les tests pourront vous aider à identifier ce que vous devez euh, garder comme des conditions sine qua non de votre épanouissement au travail. Mais là, encore une fois, ce pas ça qui va forcément changer votre vie. Donc, pourquoi ces tests Pourquoi est-ce que je prends une demi-heure, une heure pour vous parler de Tribal Maestro Et pourquoi on a parlé du MBTI Eh bien, toujours pour la même raison, la seule chose qui compte à mes yeux, alors on peut en débattre, mais pour moi, l'utilité de tout ça, c'est d'identifier ce qu'on appelle des pistes, des carrières, des métiers, des projets qui peuvent vous ressembler, qui peuvent vous correspondre, qui peuvent vous convenir. Donc, je vous propose dans le test tribal maestro comme dans n'importe quel test de le faire avec une intention et cette intention c'est pas de vous trouver vous ne vous trouverez pas ce n'est pas de vous comprendre parce que ça sert à rien à mon sens même si vous vous comprendrez mieux c'est de trouver des points de départ d'exploration future qui vous allez rencontrer après avoir passé ce test quel métier vous allez investiguer quel événement à quel événement vous allez vous inscrire pour aller rencontrer des gens comme vous quel livre vous allez lire, quel, quel tuto vous allez regarder, comment vous passez à l'action après le test vers un nouvel horizon possible sans chercher à en faire votre métier dans un premier, enfin, dans un premier temps. Donc voilà, l'intention, encore une fois, pour moi, c'est identifier des personnes, des projets, des événements, des lieux desquels vous pourrez vous rapprocher dans la vraie vie avec un vrai passage à l'action et c'est ça l'intention qu'on peut mettre derrière un test. Ça sert uniquement à ça, pour moi. Évidemment, avec grand plaisir pour en débattre encore une fois dans les commentaires et autres. Euh, ce que j'aime bien aussi avec Tribal Maestro, avant d'aller dans le détail, c'est que ce test-là est inédit. Je n'ai trouvé nulle part ailleurs que dans le livre de Nicolas Law de mention de ce test-là. Et d'ailleurs, quand on cherche sur Google, que ce soit aux États-Unis ou au UK en France, eh ne on trouve rien. C'est pas comme euh, l'Ennéagramme, euh, euh, le MBTI ou euh, les profils Riasec et autres où il y a plein de, de structures qui... Euh, ou le disque, ou les couleurs. Il y, y a plein de structures qui parlent de ces tests et qui viennent s'approprier ces tests, et tant mieux pour euh, essayer d'aller un peu plus loin dans la réflexion ou même juste pour communiquer. Ce test-là, il, il sort de nulle part et il reste complètement confidentiel, c'est-à-dire qu'il se situe quelque part entre la page 230 et 250 d'un livre non traduit en français. Donc, vous ne risquez pas de mettre la main dessus. Euh... Euh, comme ça par hasard quoi et donc euh, c'est ça qui me plaisait aussi c'est que j'avais envie de lui faire honneur parce que bah, en France on n'a pas l'habitude de forcément beaucoup lire de, de livres américains non traduits et je trouve que celui-ci en vaut vraiment la, la peine et, euh, et donc, euh, donc voilà c'était une bonne raison aussi d'avoir envie de vous en parler alors peut-être juste un petit disclaimer et après promis euh, on y va Le disclaimer, ce serait de vous dire si vous voulez passer ce test, ben, euh, rendons honneur à, à l'auteur et achetez le bouquin. Euh, C'est très lisible. quoi. C'est de l'anglais euh, qui se lit bien. Et en plus, il est bourré d'humour. Il est passionnant. Et donc, euh, donc voilà. Euh, si vous voulez passer ce test-là de façon un peu officielle et avoir vraiment tout le débrief, euh, eh bien, je vous invite à acheter le livre. Je crois qu'il coûte 14 euros en e-book. En, e euh, en revanche, si vous voulez juste éventuellement avoir quelques réponses là-dessus ou établir un profil grosso modo, eh bien je vous propose de m'écrire sur LinkedIn et puis, euh, puis on pourra voir ensemble sur une version un peu allégée. Euh, voilà, c'est avec plaisir. Si vous voulez euh, me, me contacter par rapport à ça, je me ferai un plaisir de vous le faire passer entre guillemets un peu à la mano euh, et, et peut-être que vous en retirerez quelque chose. Voilà, donc n'hésitez pas. Euh, si c'est le cas, vous mettez juste un petit message, message privé sur LinkedIn, et, et, puis, et puis voilà, je verrai de quoi vous parlez, vous dites, voilà, je veux faire le tribal maestro, et je, je reviendrai vers vous, enfin, en tout cas s'il n'y si a pas trop, trop de demandes. Quoi. Euh, voilà, donc maintenant, comment ça va marcher tout ça Bien, Imaginez un peu un test qui va ressembler à au fond une mesure introversion, extraversion, mais qui va le faire sous un autre angle. Alors, vous vous souvenez, le problème de, de l'introversion et de l'extraversion, c'est qu'on a tendance à faire des gros raccourcis avec ça. On va se dire, ok, introverti égale timide, extraverti égale chatcher, introverti égale euh, métier style nerd, extraverti égale métier style cheerleader, euh, ou voilà, personne populaire, enfin, populaire, etc. Je ne sais pas trop, management. Bon, ce n'est pas vrai tout ça. Et donc, parfois, le raisonnement introversion-extraversion ne suffit pas. Et ce, ce test va apporter un nouveau regard. Et une autre raison qui peut faire que le, le raisonnement introversion-extraversion ne suffit pas, c'est par exemple si vous faites votre profil MBTI. L'introversion-extraversion, c'est le premier paramètre de ce profil. Donc vous allez basculer soit du côté I pour introversion, soit du côté E pour extraversion. Vous serez soit I et quelque chose, soit E et quelque chose. Mais il arrive assez souvent, et moi c'est mon cas, qu'on ait des, des personnes, euh, des coachés ou que vous, si vous le passez vous-même, il arrive assez souvent que vous soyez ni E ni I, vous soyez quelque part entre les deux, un peu introverti, un peu extraverti. Vous n'êtes pas extrême sur ce paramètre et donc on ne peut rien conclure sur ce paramètre à part le fait que c'est non significatif et que du coup vous devez analyser plusieurs profils parce que vous allez rentrer dans plusieurs cases entre guillemets. Ce qui est jamais très pratique quand on fait ces tests parce qu'il y a tellement de matière dans chaque profil que vous allez vous retrouver avec une quantité d'informations sur deux profils qui ne sont pas vraiment vrais ni à droite, pas vraiment vrais à gauche, et vous allez dire, vous dire, Mince, pour moi la vérité est au milieu, mais il va me manquer quelque chose. Quoi. Donc voilà, le fait d'avoir un regard différent sur ces paramètres introversion et extraversion, euh, qu'on va regarder sous la forme tribal et maestro, ça va peut-être vous permettre d'être un peu plus extrême euh, dans ce test. Peut-être que vous êtes au milieu sur le MBTI entre introversion et extraversion, mais que vous êtes extrêmement tribal ou extrêmement maestro. Et ça, ça devrait peut-être débloquer un peu une réflexion qui peut être un peu bloquée quand vous êtes pile euh, un peu le cul entre deux chaises. quoi. Voilà pourquoi, enfin voilà comment euh, comment euh, ce test est conçu au final, et il va venir cruncher, il va venir ensuite se, se cruncher avec des paramètres d'introversion et d'extraversion. On va faire des sous-profils. Et donc, comment ça fonctionne Eh bien, ce n'est pas une science exacte. Et l'auteur nous le dit dès le début. Il dit, ce qu'on va faire, c'est une approximation grossière. Donc, euh, voilà, le, le, le cadre est posé, quoi. C'est-à-dire qu'il va y avoir 22 questions. Ce sont des questions très générales, euh, très basiques. Et à chaque fois, vous aurez le choix entre deux réponses qui sont, elles aussi, assez basiques. Et donc, euh, de toute façon, ce qui va en ressortir, c'est quelque chose qui n'est pas du tout empirique, qui n'est pas du tout poussé, qui n'est pas du tout... Euh, scientifique, quoi, c'est juste comme je vous disais euh, un peu un ovni ce test qui se retrouve quelque part dans un bouquin et donc, euh, donc il faut le prendre avec des pincettes, mais j'ai envie de dire comme tous les tests, parce que de toute façon quand vous passez un test euh, bah, vous avez des réponses et si vous le repassez trois jours plus tard vous aurez d'autres réponses donc je vous invite à garder vraiment ce qui, ce qui est significatif ce qui est extrême et ça, ça ne bouge pas, tout le reste on s'en fout un peu parce que de toute façon c'est fluctuant donc je vous invite à passer ce test si vous, vous, si vous le faites euh, de façon complètement euh, euh, curieuse en vous disant qu'est-ce que je fais des résultats et non pas est-ce que j'ai bon et dans quelle case ça me met et donc pour en revenir à celui-ci il y a 22 questions assez générales et à chaque fois vous avez deux options sur, sur chacune de ces euh, sur chacune de ces questions vous allez pouvoir choisir une réponse qui va être potentiellement euh, mainstream j'ai envie de dire c'est à dire dans le, dans le flow de ce que tout le monde fait tout le monde pense, tout le monde dit et une option qui est plutôt offstream, quoi. c'est un peu difficile à, à résumer aussi brièvement mais je vais vous prendre un exemple on va vous poser des questions du style euh... ben voilà, la première elle est, elle est assez, euh, assez représentative, la première question c'est je me sens plutôt sur la même longueur d'onde que les autres ou je suis, me sens plutôt sur ma propre longueur d'onde. Euh, un autre exemple, euh, j'ai tendance à, à, à me sentir de manière générale plutôt comme tout le monde, ou j'ai tendance à me sentir de manière générale, enfin, j'ai tendance à me sentir quel, comme quelqu'un de réellement unique et très différent des autres. Voilà le genre de questions qu'on va vous poser. Et donc, vous allez basculer, une fois à droite, une fois à gauche, une fois mainstream, une fois off-stream, et tout ça, ça va faire un, une somme de résultats Enfin, une somme qui va définir si vous êtes plutôt tribal et maestro. Alors là, attendez, une petite pause. <rire> là, euh, je vous vois un peu venir, entre guillemets, euh, à me dire « Attends, attends, moi, je n'ai pas du tout envie d'être mainstream. Je ne suis pas du tout euh, tribal. Euh, J'ai propre, mon propre univers, ma propre personnalité. Euh, je ne suis pas comme tout le monde. » pourtant euh, oui, j'aime bien, bien les mêmes choses que tout le monde, mais je suis différent ou différente. Évidemment. Mais il y a un moment où... Euh, ben moi, j'ai envie de dire, on est là pour avancer quoi, et, pour, et pour trouver des, trouver des, des réponses et des, et, des, et des pistes à explorer. Donc, il y a un moment où déjà, il faut assumer d'être mainstream quand on l'est. Euh, C'est-à-dire, tant mieux. C'est plutôt plus facile d'être à l'aise avec son temps, avec les autres, c'est plus facile à vivre, et donc assumons-le. C'est plus tout à fait à la mode aujourd'hui. Il y a, y a 20 ans, euh, ou 30 ans, il y avait vraiment euh, la mode du premier de classe, euh, du, du c'est du, du, ça, de la, de la cheerleader et du quarterback, quoi, euh, et avec tous les nerds dans les, dans les cours de récré qui se faisaient bousculer par les gens qui étaient trop stylés. Ça, c'était la mode avant, et puis... Les gens un peu marginaux, qui étaient un peu dans leur bulle, c'était les voilà un peu, hein, encore une fois, en, en marge, un peu malmenés par les autres. Ça, c'était avant. Et puis là, on est maintenant, depuis quelques années, dans un nouveau cycle où la mode, c'est d'être atypique, d'être un peu bizarre, euh, de pas être comme tout le monde, et donc euh, tous les gens qui vont être un peu geeks, un peu... Euh, un peu nerd, un peu, dans leur, un peu dans leur bulle, sont carrément valorisés actuellement. Et ce qui est complètement dévalorisé en ce moment, c'est d'être un, un peu comme tout le monde, ou en tout cas d'être euh, euh, dans, le, dans, dans le vibe. Enfin, dans, dans la vibe, je ne sais pas trop comment dire. Quoi. Mais on va dire, le, le président du BDE, il euh, y a 20 ans, c'était la grande classe. Aujourd'hui, euh, bah, ce n'est plus la grande classe. C'est juste la personne très charismatique, etc. Mais ce n'est plus aussi valorisé qu'avant. Bon, bah, ok. Tout ça, ce sont des cycles, ce sont des modes. Bon, euh, avant la mode c'était d'être tribal, maintenant c'est d'être maestro, et puis ça reviendra sur tribal et on s'en fout un peu. Moi ce que je vous invite à considérer c'est vraiment comment vous vous situez par rapport à ça sans porter de jugement sur de quel côté vous êtes et est-ce que vous êtes à l'aise avec ça Parce que vous êtes ce que vous êtes et le but c'est de jouer avec ça. Donc, tout ça pour dire que vous allez répondre et basculer soit d'un côté soit de l'autre. Et là il peut y avoir deux options en bout de course, en fin de test. Soit vous êtes au milieu, Bon bah dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'aller plus loin, c'est que vous êtes un peu l'un et un peu l'autre, et ça ne va pas forcément être passionnant, ce que je vais vous dire là. Donc euh, dans ce cas-là, bon bah il faut peut-être chercher d'autres ressources où vous aurez des profils un peu plus extrêmes, euh, plus marqués. Et puis à l'inverse, peut-être que vous allez finir ce test en vous disant bah, « moi je suis carrément tribal ou je suis carrément maestro ». Ah bah tant mieux, on va pouvoir exploiter ça. Et ce que je vais vous dire là va peut-être vous être utile, du coup. Euh... Alors, on va commencer par, euh, justement, par euh, les profils dits tribal. Euh, tribal, c'est quoi bah, Ça va être quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que les autres. Tribal comme tribe, comme la tribu, comme le groupe, comme... Euh, euh, comme euh... Oui, en anglais, c'est the crowd, quoi. Comme euh, Un peu comme comme tout le monde mais c'est très péjoratif de dire ça donc j'ai pas envie de le dire quoi mais c'est quelqu'un qui est à l'aise dans son temps avec les autres, dans son époque dans son environnement et ça on peut dire oui alors euh, moi je suis un petit peu comme ça, bah oui normalement oui parce que 75% d'entre nous on est comme ça les trois quarts d'entre nous sommes tribal et donc pour résumer le truc euh, on pourrait dire que ce sont les gens encore une fois qui sont sur la même longueur d'onde que les autres Retenez juste ça, tribal égale, je suis à peu près sur la même longueur d'onde que les autres. Ça ne veut pas dire que je suis Madame Tout-le-Monde, Monsieur Tout-le-Monde. Je suis juste sur la même longueur d'onde. Donc, les trois quarts d'entre nous sont comme ça. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce profil-là Il y a des gens, qui, euh, des gens qui réussissent principalement quand ils travaillent avec les autres ou quand ils travaillent pour les autres. Ça va être des personnes qui... Euh, sont très à l'aise pour, la, pour jouer collectif ou pour développer euh, un succès dans une organisation, dans une entreprise, une association. Encore une fois, avec un, un aspect un peu collectif. Je, mettre, je, bouge, je bouge le truc parce que j'ai mon écran vert qui me joue des tours. Voilà. Euh, ils sont contents de se rattacher à, un or, à une organisation un peu au-dessus d'eux, de faire partie de quelque chose, en fait. Et donc, ils sont au top quand ils peuvent contribuer au bien des autres, d'une organisation, d'un groupe, quel qu'il soit. Une entreprise, une association, une équipe, un club, peu importe. Ces personnes-là, donc encore une fois, hein, la, la grande majorité d'entre nous, vont s'ennuyer dans un job trop spécialisé, avec un périmètre d'expertise restreint. Ils vont avoir tendance à, à aimer quand même... Euh, être sur plusieurs choses à la fois et puis passer d'un projet à l'autre. En tout cas, ne pas être trop focus, trop spécialisé, trop restreint, trop technique en quelque sorte, trop expert. Les tribal, en fait, c'est dans les deux groupes ceux qui vont normalement le mieux comprendre la psychologie humaine. Alors, il y a des exceptions évidemment, il y en a plein. Euh, mais comme ils sont un peu plus dans le flow euh, ils vont ressembler un petit peu vous savez quand vous voyez un vol d'oiseaux euh, et que les, les oiseaux volent tous, en, tous ensemble en, en, en escadrille là. ou quand vous voyez un groupe de, de chevreuils ou d'antilopes ou qui, qui courent à peu près au même rythme c'est ça, ils sont au même rythme que les autres donc ils ont tendance quand même à plutôt mieux comprendre la psychologie humaine même s'il y a plein d'exceptions dans les deux sens voilà un exemple type un peu caricatural, comme je disais, ça va être par exemple le, la présidente ou le président du BDE en école. Eux, ça va être des tribal extravertis souvent. Mais il y a plein d'autres exemples. Et donc, les carrières types pour les profils tribal, ça va être quoi ben, Ça va souvent être de très bons managers parce qu'ils savent comment parler aux autres, comment motiver les autres parce qu'ils les comprennent. Ça va être de bons superviseurs. Alors, je le fais au masculin, hein, mais ils vont être bons ou bonnes en vente euh, ça va être souvent de bons enseignants qui vont réussir à on-border les autres, à, à transmettre quelque chose, à motiver de bons entraîneurs de bons communicants ils vont être doués pour les relations publiques pour l'administration pour administrer, pour gérer on va les retrouver dans la banque dans, voilà, dans, dans plein d'autres secteurs d'ailleurs hein. mais en tout cas ils vont, ils vont aimer se rattacher à une organisation et ils vont être doués pour avancer avec les autres. On pourrait résumer euh, quelqu'un qui est de type tribal, qui se retrouve là-dedans, quand on lui demande comment il se définit professionnellement, il risque de vous dire ou elle risque de vous dire je, je, suis, euh, je suis commercial chez euh, L'Oréal. Il ne va pas oublier de mentionner l'entreprise dans laquelle il travaille ou, euh, ou l'organisation dans laquelle il travaille ou à laquelle il contribue. Il y a le métier, mais il n'y a pas que. Il y a aussi au sein de quel collectif je le fais. Donc ça, c'est pour le profil tribal. On va retrouver, donc, comme je vous disais, ensuite une ventilation. Ce n'est pas parce qu'on est tribal qu'on est extraverti, et ce n'est pas parce qu'on est maestro qu'on est introverti. Ce sont des plans différents d'analyse. Et donc, chez les tribal extraverti qu'est-ce qui va se passer bah, Ça va être souvent des personnes d'action, des personnes euh, qui aiment... De, avoir de nombreuses interactions, des personnes de réseau, de terrain, qui vont travailler avec, des, avec beaucoup, beaucoup de monde autour d'eux, en fait. Et comment on fait, donc, quand on est tribal introverti bah Souvent, on va aimer travailler aussi avec les autres, mais de façon plus discrète, plus calme. On va contribuer à un collectif de façon un petit peu moins ostentatoire. Ça va être des gens qui aiment bien faire partie d'une organisation et d'une équipe, mais qui aiment bien fermer leurs portes pour pouvoir quand même être un peu au calme, aller au fond des choses, faire leur to-do list, avancer leur propre sujet. Ils ne vont pas papillonner tout le temps. quoi. Ils vont, ils vont, en fait, ils vont aimer travailler individuellement pour un bien collectif. Là où les tribal extravertis vont aimer travailler collectivement pour un bien collectif. En résumé, voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les tribal. Donc vous voyez, c'est quand même même si c'est moins à la mode aujourd'hui euh, que d'être un peu étrange, que d'être un peu spécifique, eh bien, ça ouvre un champ de possibles énorme et on est très nombreux dans... dans... Il enfin, y, y a de très nombreuses personnes dans cette typologie-là. Alors, maintenant, à quoi ressemble le profil Maestro Donc, un peu plus rare. On est sur à peu près un quart de la population. Je ne suis pas sûr que Nicolas Lord, d'ailleurs, il, il se soit vraiment appuyé sur des stats très poussés, donc... Euh, je crois que c'est un peu au doigt mouillé tout ça, mais bon, il faudra lui demander un jour. Euh, Ceux-là, eh bien, ils ont une longueur d'onde à part. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont, euh, euh, je sais pas comment dire, plus intéressants que des personnes euh, tribal. C'est juste qu'ils se sentent à part. Les tribal sont sur la même longueur d'onde que les autres. Eux, ils ont leur propre longueur d'onde. Ils sont à part. Donc, dans le travail, souvent, ça va, ça va être des travailleurs individuels. Et ce qu'ils vont valoriser, c'est surtout pas le collectif, c'est surtout pas une organisation euh, ou, euh, ou une structure dans laquelle ils vont pouvoir contribuer. Ce qu'ils vont valoriser, c'est leur propre expertise, c'est leur savoir individuel. Maestro, un peu comme les maestres, quoi, dans, dans, les, dans les films de science-fiction ou dans Game of Thrones, là, on a, on a les gars, qui, les, les maestres. C'est un peu cette typologie-là. Ils sont reconnus pour ce qu'ils sont et pour leur savoir et pour leur expertise, mais ils sont un peu dans leur coin, quoi. Et donc, enfin, ils sont dans leur coin, non, on verra que c'est plus subtil que ça. Mais en tout cas, ils valorisent leur expertise et non pas leur contribution à une organisation ou à un groupe. Euh, eux, donc, ils vont être assez peu sensibles, en fait, au groupe dans lequel ils sont. D'ailleurs, ils vont rarement être dans un groupe mais ils vont être très très sensibles à leur contribution unique et personnelle. Ils voient le monde en fait avec un point de vue complètement subjectif et personnel qui est le leur et que les autres en général ne vont pas forcément suivre ou pas comprendre. Même s'il y a des managers maestros, en général ils vont avoir un peu plus de mal à, à, à savoir comment euh, embarquer tout le monde avec eux parce que c'est moins leur truc. Ils, ont, ils sont tellement subjectifs dans leur approche de ce que c'est qu'un bon résultat, ou de comment motiver, ou d'une bonne récompense, etc., qui vont avoir du mal à, à communiquer, à incentiver, à motiver, et c'est normal. Ils ont leur propre modèle, leur propre conception, qui est à eux et à elles. Alors, souvent, les, les maestros, quand ils étaient enfants, euh, ils étaient déjà à fond dans leur hobby, dans leurs activités. Ils allaient très très loin, et ça continue dans leur vie d'adulte, en fait, tout simplement. Euh, voilà je sais pas j'ai envie de prendre un exemple un peu personnel moi j'ai un sur sur quatre enfants j'ai un, un un fils qui est notre aîné mais bah, il est euh, quand il s'intéresse à un truc il va tellement au fond des choses quoi c'est hallucinant mais je, je, jamais je serais allé au, au, autant à fond comme lui pourtant il a six ans mais je sais pas quand il, il change régulièrement de centre d'intérêt mais il y va mais d'une façon extrême bon bah je pense que ça illustre un peu le truc quoi c'est euh, que ce soit intéressant aux yeux des autres ou non il s'en fiche il va aller dans son truc à fond et il va changer euh, il il n'empêche qu'il ira de nouveau à fond dans, dans, dans l'idée suivante. Euh, il va aller très en profondeur, voilà. Et donc c'est un peu ça l'esprit maestro. C'est d'être sur sa propre longueur d'onde, les autres vont pas forcément comprendre. C'est pas forcément toujours des idées euh, excellentes ou des choses passionnantes aux yeux de la société, mais eux ils vont y aller à fond. Et donc si je compare encore une fois à notre euh, tribal de tout à l'heure, euh, le tribal va se va se définir en disant, par exemple, comme je vous disais, je suis, euh, je suis, euh, je suis consultant euh, chez OBCG. Euh, voilà. Donc, encore une fois, il y a mon métier, mais il y a où je le fais et ça compte et pour qui je le fais. Le maestro, lui ou elle, il va juste dire je suis consultant en, euh, en biotechnologie, point. Ce qui l'intéresse, c'est son expertise. Ce n'est pas là où il le fait. Il va dire, je suis kiné, je suis expert de ci, expert de ça, je suis audio de prothésiste. Il va juste parler ou elle va juste parler de qui elle est et de ce qu'elle fait. Et peu importe là où on le fait, entre guillemets. Voilà dans les grandes lignes ces deux profils-là. Alors, pardon, je n'ai pas terminé. Je ne suis pas allé dans le détail de, des maestros extravertis et introvertis. Alors, maestro extraverti ça existe eux ça va être des performeurs euh, ils vont aimer euh, comment dire ils vont aimer travailler avec les autres quand même parce qu'ils sont extravertis mais euh, ils vont aimer être considérés comme des experts qu'on aille les voir pour avoir une réponse et donc euh, ils vont aimer euh, quand même communiquer avec les autres mais sur des petits groupes ils vont jamais être avec un une grande audience, quoi. Ça va être des personnes qui vont être dans des rapports souvent one-to-one. One. Je sais pas, je pense par exemple à euh, un ergothérapeute. Euh, eh bien, voilà, il va être avec les autres, avec, mais, mais dans une, sur un petit public euh, et avec une relation, mais une certaine expertise. Voilà, on peut dire que ce sont des performeurs. Ils aiment la communication directe avec les autres parce qu'ils sont extravertis. Ça ne les empêche pas d'être maestros. Je me suis un peu perdu, j'espère que c'était pas trop flou ce que je viens de dire là. Euh, maintenant, les maestros introvertis, eh bien ceux-là, ils vont tourner leur expertise vers le dedans, vers l'intérieur. C'est ceux qu'on va pouvoir considérer comme les professionnels, ceux qui vont se voir comme « je suis un pro » ou « une pro ». Leur outil, c'est eux. On va avoir tous les experts euh, je sais pas, prenons, prenons le cas d'un avocat très, pou, très pointu sur un truc l'enjeu c'est pas tellement la relation, c'est l'expertise personnelle et propre voilà, les maestros extravertis pour revenir un coup en arrière vont tourner leur expertise vers les autres les maestros introvertis vont tourner leur expertise vers eux-mêmes voilà et ça n'a rien à voir avec l'altruisme etc hein. on parle juste de comment on fonctionne naturellement Voilà quelques, quelques grandes généralités sur, euh, enfin, quelques généralités sur ces deux profils. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour nous tous et dans nos carrières Eh bien, pour les maestros, les, le deuxième type, les fameux 25%, un peu experts, eh bien, leur carrière, elle compte énormément pour eux. Parce qu'en fait, ils se définissent à titre personnel par ce qu'ils font à titre personnel, euh, professionnel. Décidément, aujourd'hui, c'est dur. Euh, et donc, évidemment, que quand on se définit comme je suis un. Je suis coach, bah, c'est ma personne, c'est mon boulot et tout est mêlé. Donc mon travail va compter énormément pour moi. Et donc les maestros, dans leur carrière, bah, c'est hyper important qu'ils soient satisfaits de leur travail et passionnés par ce qu'ils font. Parce que sinon, ils vont passer leur vie à chercher. Ils n'auront de repos que quand ils auront trouvé une carrière ou un métier dans lequel ils vont pouvoir se dire « ça y est, je suis bon là-dedans, je suis bonne là-dedans, je suis à la bonne place, je suis dans la bonne expertise, ça y est. » Et sinon, ils vont passer leur vie à chercher. Donc, il y a de l'enjeu pour les maestros. Parce qu'ils se définissent, ils définissent qui, qui ils sont par ce qu'ils font et par leur expertise. Alors maintenant, pour les tribal, c'est plus flexible. Professionnellement, c'est des personnes qui vont évoluer à travers différentes organisations, différents fiches, différents postes, euh, différents services, et ils aiment bien pouvoir évoluer. Euh, ils vont avoir euh, une grande capacité à manager, à communiquer, à embarquer, à onboarder, à concrétiser des projets, etc. Et ça, ça va compter beaucoup plus que l'expertise. Parfois, les tribal ils vont se dire ah oh, j'aimerais bien être un peu plus passionné, aller plus au fond des choses. Mais en fait, leur passion, c'est quoi C'est de, de vivre et c'est de essayer de mener à bien des projets avec d'autres pour un collectif. Et c'est très bien. Et on ne leur demande pas. Euh, Il enfin, y, y a une sorte d'obligation sociale d'être passionné dans des trucs. Mais on s'en fout. L'enjeu, en, c'est juste de pouvoir continuer à évoluer, à, à, à travailler, euh, euh, voilà, à, à développer des, des choses quoi, pour d'autres et avec d'autres. Et puis, à la limite, que ça se fasse avec une expertise A ou B, peu importe pour eux. Voilà. Donc, ce sont des profils différents qui auront des besoins différents. Et c'est pour ça que je vous invite à assumer un peu là où vous vous retrouvez. Parce qu'un un maestro qui va se retrouver euh, dans une carrière qui ne lui va pas, euh, qui est un peu tribal, il va se dire, euh, mais j'ai l'impression que ce que je fais, tout le monde peut le faire. Ça n'a aucun intérêt, ce que je fais. Ça manque complètement d'expertise. Tout le monde peut faire ça. Euh, à l'inverse, un tribal qui se retrouve dans une carrière de maestro va trouver que c'est tellement réduit, tellement restreint le périmètre que voilà, il faut mettre un un peu de mouvement là-dedans, qu'il faut, qu faut arrêter un peu avec le... Enfin voilà le, le, Les jours se, se suivent et se ressemblent, entre guillemets, euh, et qu'il faut mettre un peu d'ouverture à tout ça. On est beaucoup trop focus. Donc, il y a de l'enjeu quand même à, à trouver, euh, à assumer qui on est et puis à, à avancer vers, vers quelque chose qui nous correspond bien. Et mais évidemment, une fois qu'on a dit ça, toutes les carrières sont ouvertes à tous les profils. En tout cas, la quasi-totalité des carrières sont ouvertes à ces deux profils. Je vous prends deux exemples enfin quand je triche un peu ce ne sont pas mes exemples ce sont ceux de Nicolas Lord dans son bouquin il nous prend deux exemples gérer un magasin bah, on peut gérer un magasin quand on est tribal c'est dans la quasi-totalité des cas ce qui se passe comme vous pouvez l'imaginer parce qu'il y a de la relation client il y a de l'achat toutes ces fonctions là sont plutôt des fonctions tribal mais il y a aussi des maestros qui gèrent des magasins mais quelle est la différence bah, les tribal qui gèrent un magasin ça va être la quasi-totalité ça peut être un peu un magasin de tout et n'importe quoi parce que ce qui va leur plaire, au fond, c'est de gérer un magasin. Et c'est tout ce qui va avec. Et les maestros qui gèrent un magasin, bah, vous allez retrouver des, des magasins ultra spécialisés. Vous savez, les boutiques de, de Warhammer et de jeux, de jeux de société, ou qui sont des niches totales, ou les trucs de modélisme, ou euh, voilà, quand il y a une vraie expertise derrière, et que les clients vont venir, non pas pour la relation avec le professionnel, mais pour l'expertise du professionnel, parce qu'en fait, il est passionnant, parce qu'il est passionné parce qu'il connaît son truc jusqu'au bout des ongles mais jamais il va monter un business dans un autre secteur parce que son magasin c'est toute sa vie et c'est tout, toute sa passion quoi et d'ailleurs les clients parfois dans ces magasins là sont hyper mal reçus parce que en fait cette personne-là elle s'en fout du client c'est son expertise qui compte et c'est sa passion et tant mieux et c'est d'ailleurs ce qu'on vient chercher dans ces genres de magasins. donc voilà voilà un exemple de, de, de métier donc gérer un magasin gérer une boutique qu'on peut trouver dans un profil tribal, c'est ce qui se passe souvent, et dans un profil maestro. Et je vous prends un autre exemple, issu du livre, l'exemple de métier de professeur. Bah, Qu'est-ce qui va changer Un prof tribal va être un peu plus participatif. Euh, il va mettre les tables en cercle pour que les gens euh, puissent, pour que ses élèves puissent apprendre. Il va essayer des, des modes d'apprentissage un peu nouveaux. Il va essayer de, de favoriser l'intelligence collective. Il va essayer de faire vraiment preuve de pédagogie pour euh, pour euh, embarquer en fait euh, les gens parce qu'il va comprendre comment fonctionnent ses élèves puisqu'il est tribal donc il est sur la même longueur d'onde que ses élèves un prof maestro va être beaucoup plus euh, professoral beaucoup plus peut-être pas dogmatique mais euh, ni scientifique mais je pense que vous voyez ce que je veux dire il va être euh, beaucoup plus dans une position de professeur de sachant et il va exprimer son savoir et il va embarquer ses élèves par son niveau et par son expertise. Donc d'ailleurs, on va retrouver souvent des profs tribal dans certaines classes, certains niveaux, et puis des profs maestros dans d'autres niveaux. Au niveau universitaire, on va avoir plus de maestros. Au niveau collège, plus de tribal, par exemple. Bon, voilà un petit peu dans, dans les grandes lignes ce qu'on peut dire sur ces, sur ces deux grands profils. Donc une fois de plus si ça vous intéresse de, de passer ce test bah, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn on, on pourra en reparler avec plaisir je pourrais vous partager un lien mais voilà encore une fois rendons à César ce qui est à César je vous invite à, à tout simplement euh, vous offrir ce super livre euh, d'orientation qui est euh, pour moi une vraie bible et pour être transparent c'est le seul bon livre d'orientation à proprement parler que je connaisse euh, qui surpasse pour moi tous les autres de, de très très loin euh, alors, peut-être un exemple concret, parce que je vous avais dit que c'était quelque chose qui s'imbriquait bien avec le MBTI, ce test tribal maestro. Alors, je vais vous prendre un exemple concret. J'accompagne en ce moment une personne qui est d'un profil INTJ. Enfin, c'est un peu plus subtil que ça. Il est à mi-chemin entre deux profils, mais en tout cas, on va dire que, grosso modo, il est plutôt INTJ. Eh bien, INTJ, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est quelqu'un de plutôt introverti, plutôt intuitif, il voit plutôt les choses comme des concepts que comme du pratico-pratique. T, parce qu'il va plutôt réfléchir de façon rationnelle, enfin, il va plutôt décider avec sa tête qu'avec son cœur, même s'il si faut pondérer tout ça. Il va plutôt voir si les choses sont vraies ou fausses, plutôt de savoir si elles sont bien ou mal. Et puis J, euh, <rire> c'est toujours un peu plus de mal à expliquer celui-là, euh, mais parce qu'il va aimer plutôt que boucler les choses, que les choses soient faites, plutôt que garder le champ des possibles ouvert. Mais encore une fois, ce que je vous dis là, c'est très réducteur, mais voilà. Alors, ben, il va pas être, on ne va pas avoir les mêmes listes de métiers pour un INTJ tribal que pour un INTJ maestro. Je vais vous prendre quelques exemples. On va le refaire dans le même ordre. Prenons un INTJ tribal. Alors déjà, un, INTJ, un profil INTJ, c'est un profil qui est très conceptuel. C'est un profil euh, qui aime vraiment l'indépendance et qui reconnaît vraiment, la, qui valorise la compétence. C'est des gens qui vont très au fond des choses, euh, qui aiment beaucoup les théories, les concepts, les systèmes. Ce euh, voilà, c'est pas, pas des gens qu'on va retrouver dans le bâtiment, quoi, en gros, euh, ou dans les choses très pratico-pratiques. Ce qu'ils aiment bien, c'est réfléchir, modéliser, conceptualiser, analyser, euh, inventer des, des nouveaux modèles, etc. Euh, voilà, ce sont des personnes, on peut dire, relativement intellectuelles, et pas forcément très pratico-pratiques. Euh, et donc, sur ces profils-là, bah, imaginons un INTJ Tribal. On va le retrouver potentiellement dans des métiers comme CEO, mais CEO d'une boîte de technologie ou d'une boîte très pointue. On va le retrouver dans des boulots de direction financière qui doit travailler avec d'autres services, comme euh, la levée de fonds où il faut aller voir d'autres personnes. Euh, on est sur le Tribal hein, donc il faut... Pour tous ces métiers-là, il faut, il faut être un peu sur la même longueur d'onde que tout le monde. Euh, gérer du patrimoine et de l'investissement, euh, l'architecture, euh, métier de... <rire> Alors, ça va un peu loin, mais agent secret ou travailler pour la DGSE parce qu'il faut pouvoir comprendre les autres et, et bien les comprendre. Euh, L'édition, le journalisme, l'investigation, la banque, l'investissement, juge, l'analyse poli euh, politique ou scientifique, euh, la cybersécurité, la, le conseil en stratégie, euh, l'urbanisme, le traffic management, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va gérer les flux dans une ville euh, avec les différents moyens de transport, etc. Euh... Là, ça peut être aussi quelqu'un qu'on va retrouver dans la gestion des brevets, où il y a à la fois des interactions sociales, mais où on va travailler sur du technique. Euh... Bon, bref, voilà quelques, quelques exemples de métiers dans lesquels on va retrouver un INTJ à dominante tribal. Et maintenant, vous allez voir la différence, un INTJ à dominante maestro, ce que ça peut donner. Ben, il va être plutôt directeur pédagogique. Enfin, il va être plutôt... On va retrouver des métiers comme euh, directeur pédagogique. Il va travailler dans son coin, tout seul, sur une méthodologie, sur une pédagogie. Économiste. C'est-à-dire qu'il va bosser sur son truc pendant des années et puis il sortira un livre et n'a pas forcément parlé avec d'autres. Euh, analystes, macro, très très macro. Euh, les experts jury comptable, vous savez, ça va être les gens qui bossent, euh, qui sont détectives financiers, en gros, qui vont suivre les flux financiers. Donc, ça va être des gens, euh, ils vont pas être en relation avec d'autres, mais ils vont aller suivre les flux de l'argent. Euh, ils vont travailler pour Interpol et autres pour aller suivre des, des, des flux euh, fiscaux et autres aux quatre coins du monde. Historiens du journalisme très spécialisé, juge très spécialisé, euh, avocat très spécialisé, euh, travailler sur l'intelligence artificielle, sur les biotechnologies, sur euh, les profils psychologiques, des, la, la, ce qu'on appelle la criminalistique, c'est-à-dire les études très poussées et très macro de criminologie, euh, les mathématiques, euh, euh, mais plutôt conceptuelles, et on va les retrouver aussi dans l'écriture scientifique euh, dans toute forme d'expertise de euh, euh, l'ingénierie de la génétique euh, des inventeurs, de la pharmacologie de la médecine mais très poussée de la physique, de la chimie je l'ai peut-être déjà dit euh, de l'UX design voilà. euh, du développement évidemment hein, développement web et appli bon, vous, voyez la, vous voyez la nuance euh, on est sur des personnes, dans tous les cas ce sont des métiers techniques des métiers scientifiques, des métiers avec de l'expertise, dans tous les cas. Parce que cette personne-là est INTJ. Donc, elle est sur des trucs un peu tech, un peu scientifique, un peu voilà, un peu intellectuel. Mais, au sein de ça, on n'est pas sur les mêmes fonctions, pas sur les mêmes typologies de métiers. Donc, voilà un petit peu à quoi peut vous servir ce test Tribal Maestro euh, combiné euh, au test MBTI. Voilà. Je sais pas trop si c'était clair aujourd'hui parce que euh, sans voilà sans l'avoir sous les yeux c'est peut-être pas toujours très facile mais en tout cas n'hésitez pas à me contacter si vous en si vous voulez en savoir plus ce sera avec plaisir euh, et puis encore une fois tout simplement achetez-vous ce super bouquin qui qui en vaut le le jeu en vaut la chandelle c'est un bon investissement euh, et vous avez d'ailleurs dans ce livre ce que je viens de faire là des du data crunch entre des listes de métiers par profil MBTI et par profil tribal maestro. Et il va encore plus loin dans un truc que je n'ai pas détaillé qui est euh, la vision dans l'espace ou non et le goût pour du tangible ou non. Mais bon là, ça commence à être dur d'en parler à l'oral sans avoir un peu de, de matériaux à vous montrer. Donc, et puis en plus, euh, on ne va pas non plus euh, piquer tout ce qu'il y a dans ce livre. <rire> Achetons-le. Voilà, allez rendez-vous la semaine prochaine euh, n'hésitez pas en tout cas si, si vous voulez passer le test vous m'envoyez un petit message et puis euh, et puis passez une très belle semaine j'espère que que vous vous éclaterez dans votre quotidien dans vos carrières parce que c'est possible de s'amuser au travail et donc euh, voilà la première chose c'est d'y croire et de se mettre en route pour ça à la semaine prochaine